0: Muy buenos días. Llegamos al último día de la semana y hemos disfrutado cada día de abrir su Torah. Realmente es un maravilloso privilegio, un honor precioso poder invertir tiempo y profundizar en su palabra. Estamos terminando un ciclo precioso. Hemos invertido semanas. ...estudiando el libro de Génesis... ...Berechit, su nombre hebreo... ...y estamos en el capítulo final... ...desde la Haftará de Vallejí... ...y estamos considerando esas instrucciones preciosas... ...dadas por David a su hijo Sholomo... ...que hacen un paralelo maravilloso... Con los mismos detalles de instrucción que da Jacob a Joseph, igualmente Joseph a sus hermanos al morir. Y hemos visto eh, unos rieles, unos vectores maravillosos que guían la vida de un creyente en el Machiach. Voy a comenzar aquí leyendo primero de Timoteo 6.10 Esto está conectado con todo lo que hemos estado mirando durante estos días Dice la escritura Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores hay una verdad maravillosa, el Eterno ha prometido prosperarnos, bendecirnos. Ahora Él bendice al que Él desea, al que Él desea prosperar. Y esta premisa no significa que nosotros seamos eh, seres resignados. No, el Eterno va añadiendo a nuestras vidas, conforme a su sabiduría conforme a lo que él vaya disponiendo sin embargo tenemos que reconocer que vivimos en un sistema que estimula de una manera muy agresiva nuestra carne y si nuestra carne estimulada por el mundo desea más de lo que tenemos y realmente necesitamos tenemos el gran peligro de desviarnos por eso estamos considerando esta expresión raíz de todos los males es el amor al dinero realmente no podemos pensar que la vida consiste en cambiar la bendición del eterno por comodidad y deleite algunas personas trabajan y se esfuerzan supuestamente para dejar algo a sus hijos sin embargo cuando mueren no saben si realmente lo que dejaron garantiza que todo su trabajo pasará directamente a sus hijos o que ellos realmente estarán en, el, en la capacidad de conservar todo ese esfuerzo de años de ellos. Así que desde esta perspectiva tendríamos que expresar que el deseo de David para Cholomo, para Salomón, eh, no requería, no necesariamente deseaba David que Sholomo fuera un varón para extender las fronteras de Israel, para acumular más oro, para someter más pueblos, para comprar más caballos. No, realmente no. Lo que David quería es que Salomón fuera un varón a David no le interesaba si el reino crecía más, eh, si se llenaban de más cosas. Como dice la palabra del Evangelio, busca primero el reino de Elohim y su justicia. Esa es la implicación para un Ish, para un varón. Y la promesa, por supuesto, dice, todas las cosas te serán añadidas. No podemos gastar nuestra vida persiguiendo las cosas materiales. Porque realmente lo indispensable del, delante del Eterno es que seamos un Ish. Ese realmente es el todo del hombre. Cuando somos varones delante del Eterno, Él nos utilizará de una manera inimaginable. Y eso va a llegar va a llegar sin que nos desesperemos. Como dice el Salmo, todos mis pensamientos están en ti. En últimas, cuando nosotros nos esforzamos en ser varones y mujeres conforme a la voluntad del Eterno, dentro de ese cerco que he procurado explicar en estos cinco días, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Bueno, preservar las promesas en nuestro corazón. Preservar nítida nuestra identidad. Ser luz ante las naciones. Nosotros necesitamos tener presente que nuestra primera misión como hijos y siervos del Eterno, como varones y mujeres, es el de ser luz a las naciones. ¿No dice el Evangelio... ...id a las naciones y hacer discípulos? Pues bien... ...para ser competentes... ...e ir a las naciones a ser discípulos... ...necesitamos dedicarnos a estudiar... ...a estudiar la Torá. Y esto realmente no es fácil... ...requerimos horas diarias. Realmente no es el camino... Del menor esfuerzo. Por eso el, el Mesías dijo. Vayan y hagan discípulos. Ser un líder de Israel en los tiempos del Mesías. Un líder espiritual implicaba. Caminar con sus discípulos diariamente. El líder decía. Ven acompáñame. Caminando hasta Emaús, 35 kilómetros. Acompáñame hasta Galilea. 100 kilómetros e iban interactuando iban al mar iban a tantos lugares así era el discipulado en Israel se aprendía caminando juntos se aprendía dedicando tiempo para andar con el maestro aprendiendo de manera práctica hoy con todos los compromisos en que el mundo eh, enreda a muchas personas Incluyendo creyentes El discipulado se hace mucho más difícil Porque muchos están muy eh, Ocupados Tienen que trabajar Muchas cosas Pero el principio fundamental Sigue siendo hacer discípulos Y eso significa Que tenemos que dedicarle tiempo al Señor Como dice el Salmo el Salmo 127.2 sigue teniendo una vigencia maravillosa. Dice, de nada sirve que te acuestes tarde y te levantes temprano si el Eterno no complace a sus amados con el sueño. En otras palabras, esto es muy hermoso. Tu sueño será grato cuando estés nutrido de las Escrituras. Proverbios 3, del 13 al 21, lo expresa maravillosamente. Bendecido es el hombre que ha encontrado sabiduría y el mortal que conoce la prudencia. Porque su ganancia es mayor que la de la plata, alcanzarla es mejor que el oro. Hijo mío, no permitas que esto se aparte de tu vista, Preserva el consejo y el entendimiento. Serán vida para tu alma y gracia alrededor de tu cuello. Y será salud a tu cuerpo y seguridad a tus huesos. Entonces caminarás confiadamente en chalón, en paz por tu senda, sin que tu pie tropiece. Cuando te acuestes, no tendrás miedo. Cuando duermas, tu sueño será dulce. Pero ¿cuál es el trasfondo detrás de todo esto? Has buscado sabiduría. Has buscado inteligencia del Señor. Sus mandamientos. Sus estatutos que Él nos ha ordenado hacer. Cuando tú te ocupas de eso, la palabra dice, tu sueño será grato. Aquí está diciendo, su ganancia es mejor que el oro, que la plata, y que todas esas cosas, cuando te acuestes, no tendrás miedo. Y tu sueño será grato. Esta es una hermosa promesa, pero está en una relación directa a nuestra vigilancia de sus promesas, de sus mandamientos. Vivir en ese cerco maravilloso nos da protección. Y por eso dice, cuando te acuestes, no tendrás miedo. Cuando duermas, tu sueño será dulce. No temerás el terror súbito, ni la destrucción causada por el perverso cuando venga. Te puedes apoyar en Achen Él preservará tu pie de caer en la trampa. Pensemos un poco, conocemos la angustia que tiene una persona cuando deposita todos sus recursos en una casa de verano frente al mar y se acerca un tsunami, tal como dice el Machiach, donde está tu tesoro está tu corazón. De manera que cuando invertimos las prioridades e invertimos todo nuestro esfuerzo, a veces para adquirir deudas de miles de, de dólares para lucir un vehículo. Es como si todo nuestro esfuerzo se invirtiera allí. Y tienes un salario y como suele ocurrir, gran parte del salario se va pagando la cuota, del vehículo, los seguros. Te tiene que doler si te lo roban. Pero aquí la promesa está diciendo no tendrás temor repentino, no tendrás temor de las cosas que le pasan a los incrédulos. Sencillamente no vas a estar en ese plan. Sabrás con prudencia que lo normal no es irnos endeudando descomunalmente solo por tener cosas. Como decía el Machiach, nadie ¿Se va a poner a construir una torre sin calcular antes si puede terminarla? ¿Quién va a salir a la guerra sin saber si por lo menos tiene con qué enfrentar al enemigo? Entonces, estos testimonios, los testimonios de la Torah, necesitamos incorporarlos a nuestra vida. Y que esto nos guíe para que sepamos cómo invertir un recurso tan precioso como el oro, el tiempo. El, el Eterno nos dice, tienes un recurso que es el tiempo, que es muy importante. Mira bien cómo lo vas a invertir. Porque si cuando lo quieres aprovechar para estudiar la Escritura y no lo puedes tener, es porque ha llegado a unos niveles de compromisos fuera de los rieles de ser un sacerdocio santo para el, para el Señor. Como decía el Rabino Gilel, no digas mañana estudiaré la Torah cuando tenga tiempo, porque tal vez nunca tengas tiempo. Entonces, es necesario pensar, y preguntarnos ante cada compromiso y uso de nuestro tiempo, ¿será necesario que yo haga esto? ¿Cuál será el fruto que finalmente voy a obtener? Para ir recapitulando toda esta preciosa Haftará, entonces hay unas preciosas promesas. Dijimos que son activadas por medio de los estatutos, leyes infaltables, los hukot. Y hay unos mandatos, unos misbot. Y hay unos mispatin, unos procedimientos. Y entonces, el velar, el vigilar este encargo, nos va a llevar a disfrutar de unos testimonios. Es aquí entonces donde debe estar el mayor esfuerzo para la vida. Para hacer un ish para ser una hija, para ser un varón, pero esto toma tiempo. Tenemos que ejercitarnos más y más. Es más que leer y aprender de memoria, porque tenemos el privilegio de obedecerlo y llevarlo a la práctica. La pregunta para terminar esta semana y este día ya, en las postrimerías de la semana y entrar al deleite del Shabbat porque ya hoy es viernes te esforzarás me esforzaré nos esforzaremos para ser un varón un hombre según el corazón del Señor ¿qué propósito fundamental nos queda como testimonio esta semana con esta haftará resumamos para terminar el propósito básico y fundamental en la vida es ser un varón una mujer del eterno en segundo lugar construyamos nuestra vida sin perder de vista sus promesas que en sus promesas sean un, un riel fundamental de nuestra vida. Estar atentos a escuchar, a vigilar, sin salirnos del cerco de protección que el Padre nos estableció. Necesitamos estar atentos a escuchar, a escuchar el consejo. Pablo le preguntaba a los corintios, ¿no hay un sabio que los guíe? aquí en medio de esta comunidad. ¿Por qué? Porque habían perdido de vista gran parte de todo esto y estaban cometiendo graves errores entre ellos. Sintetizando, el Padre nos ha dado una identidad. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Piensa, soy un sacerdote del Eterno, del Altísimo, y pertenezco a un pueblo santo. Estos son dos rieles fundamentales para ser discípulos del Machiach. Deseo, como el apóstol Juan lo expresa, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu ser interior. Que el Señor nos dé entendimiento en todas las cosas a través de esta conclusión maravillosa de los 50 capítulos del libro de Berechit, de Génesis. Deseo para todos ustedes y sus familias que entremos al deleite del Shabbat en unas pocas horas cuando caiga el sol. Ay, shalom para todos. Chabá, Bendiciones.